0: Vaya lío se ha organizado una vez más con las cosas del Papa. Cada vez que el Papa habla, la gente se pone tensa y unos buscan ahí no sé qué demonios y otros buscan ahí no sé qué dogmas y otros se lían con lo que dice y con lo que pone y con lo que habla. Ahora sacó una encíclica recientemente y hay gente dentro de la iglesia que se ha sentido herida, agredida, ofendida por la palabra del Papa en una encíclica. Y hay gente que dice que toda la vida han creído lo que decía el Papa, aunque nunca han sido católicos, nunca han sido creyentes y ni se les espera mucho, la verdad. Pero, total, que llama una encíclica Fratelli Tutti, viene a decir que todos somos hermanos, no la dirige a los católicos, sino a todos los hombres de buena voluntad y a todos los que están empeñados en el bien de los demás. Y con esas palabras comienza una encíclica. Nosotros con estas comenzamos... Unos cuantos días que nos vamos a dedicar a ver el contenido de esta encíclica con un objetivo claro, nos gustaría que todos leyerais la encíclica. Que no os dejéis impresionar por las interpretaciones, sino que vayáis al texto. Esto es Siempre aprendiendo, es el episodio número 54, y hoy hablamos de Fratelli Tutti. Siempre aprendiendo. Siempre aprendiendo. Como has hecho verás. El punto de partida que hace el Papa en esta encíclica es decir unas palabras de San Francisco de Asís que utiliza este Fratelli Tutti en uno de los himnos en los que viene a decir que todos somos hermanos. Que el punto de partida, que lo que nos une es muchísimo más que lo que nos diferencia. Que la dignidad es igual en todas las personas humanas. Que nadie tiene más valor por ser de aquí o por ser de allí que los derechos que unos tienen en unos países tienen que ser los mismos derechos que otros tienen en otros países. Y es una encíclica que se apoya en el pensamiento de San Francisco de Asís, que tiene toda esa lógica, y que vamos a ir desmenuzando pues, en 10 temas, ¿no? más o menos en 10 temas, un poco por, porque no se nos atragante. El primero sería como el marco de referencia, el, el que vendría a englobarse dentro de esas palabras de soñar como una única humanidad. Es verdad, compartimos la misma naturaleza. Todos los hombres y mujeres de todos los tiempos, los que estamos, los que han estado y los que vendrán en el futuro, tenemos una misma naturaleza humana. Tenemos las mismas aspiraciones, las mismas necesidades. Tenemos el mismo punto vital de existencia. No sabemos más, no somos más listos. Tenemos otras capacidades, unos de otros. Algunas capacidades del pasado eran mejores que las que tenemos nosotros ahora y otras son mejores, pero en la naturaleza humana está la misma aspiración y la misma masa para realizar esa aspiración. La aspiración es el deseo de ser feliz, el deseo de una justicia y de una paz que encaje las disquisiciones y las discusiones que tenemos todos dentro de nosotros. La aspiración a la paz a la justicia, a la eternidad, a la vida feliz. Eso lo compartimos todos los hombres y mujeres de todos los tiempos. Por eso podemos decir que en esa medida todos somos hermanos. Lo que nos pide el corazón es fruto de una naturaleza común, de una naturaleza humana. Por eso esta encíclica nos anima a coger ese punto de vista de que todos tenemos esa misma naturaleza y nos invita a superar las barreras, las diferencias, darnos cuenta del elemento común de esta humanidad, esa naturaleza común, que nos habla, por tanto, de una igual dignidad. Podemos decir que los hombres y las mujeres de todos los tiempos tenemos que, que podemos decir, un 95% de cosas iguales y un 5% de cosas diferentes. ¿no? Ese 5% que nos pone el tiempo en el que vivimos, el lugar en el que vivimos, las circunstancias en las que hemos nacido. Pero en esa base común, de naturaleza humana común, está la clave de una humanidad común, que es la igual dignidad. Todos tenemos un mismo valor dentro de nosotros, un mismo valor intrínseco, que, ojo, no viene dado por ninguna circunstancia de esas que cambian. No viene dado por el tiempo, ni por el espacio, ni por el lugar geográfico, ni por la capacidad personal, ni por las cualidades internas. No, la igualdad, la igual dignidad de todos los hombres y mujeres viene dada del hecho de ser personas, del ser humanos. Por tanto, a partir de ahí, a partir de esa igual dignidad, de esa igual naturaleza, vienen los elementos diferenciadores. Entonces hay gente que es muy lista, y es muy sabia. Hay gente que es muy trabajadora. Hay gente que es un poco tacanarices, ¿no? O que es un poco vaga o perezosa. Hay gente que le gusta mucho el fútbol y hay otros... Bueno, hay cosas en las que somos distintos. Muchas de las cosas en las que somos distintos es por las circunstancias en las que hemos nacido. Alguno podemos dar... Podríamos dar gracias a Dios durante toda nuestra vida de las circunstancias en las que Dios nos ha traído al mundo nos ha puesto en una familia que nos ha querido, que nos ha tratado bien, nos ha puesto en unas condiciones de, de aspirar a mejorar nuestro propio entorno, pues a unas posibilidades grandes de mejorar el entorno, nos ha puesto al lado de personas listísimas, inteligentísimas, nos ha puesto al lado de personas trabajadoras, que nos han animado, que nos han empujado adelante. Bueno, podríamos estar dando gracias a Dios toda la vida hay otras personas que han tenido una vida mucho más complicada que la nuestra han nacido en condiciones a lo mejor de esclavitud han nacido en lugares donde no se reconocen sus derechos han nacido sin posibilidades de estudiar o de alcanzar un conocimiento quizá han tenido limitaciones en su vida que a lo mejor les ha impedido alcanzar un mínimo de, bueno, de, de posibilidades de contribuir al bien de todos sin embargo todos tenemos la misma dignidad el mero hecho de ser personas nos concede una igual dignidad. Y ese es el punto de Fratelli Tutti, el punto de partida. San Francisco de Asís se dirigía a todos con esas palabras, ¿no? que la felicidad, decía, está en amar a Dios y amor al prójimo. Esta semana en el Evangelio el Señor lo decía como los mandamientos fundamentales de la ley. Y fíjate, esos mandamientos no son para quitarnos o para encerrarnos o para limitarnos. Son para abrirnos a la eternidad. El mandamiento de amor a Dios y de amor al prójimo es una cuestión de felicidad. Así lo reconoce también la encíclica, muy alineada, evidentemente, claro, con el Evangelio de este domingo. Hay que amar a todo el mundo... Hay que amar al otro, porque está cerca de ti, pero tanto como cuando esté lejos de ti. La verdad que son palabras de San Francisco de Asís, bien recogidas por el Papa Francisco. Una idea importante en este primer tema que le vamos a dedicar a Fratelli Tutti, con ese título general ¿no? con el que le estamos abordando en el día de hoy, de decir soñar como una única humanidad, ya hemos hablado de por qué somos una única humanidad porque tenemos la misma naturaleza tenemos la misma dignidad pero ahora nos dirigimos a para qué tenemos esta misma naturaleza y esta misma dignidad, qué es lo que nos mueve pues a lo que nos mueve esa misma naturaleza y dignidad es a, al deseo, al sueño de una fraternidad abierta de que todos somos hermanos reconocernos a todos en esos dos puntos esenciales, como hermanos unos de otros. No poner el acento en lo que nos separa, en lo que nos distingue, sino poner el acento, poner el foco en lo que nos une. Es un punto de vista que no debería ser nuevo, pero sí que resulta novedoso, porque hacemos muchas veces el, el esfuerzo de distinguirnos, de distinguirnos porque somos de esta raza, porque somos de esta religión, porque somos de este país, porque estamos de estos estudios, porque tenemos estas cualidades, ¿no? el esfuerzo de distinguirnos. Sin embargo, el Papa le da un poco la vuelta a la moneda y dice, bueno, vamos a fijarnos en lo que tenemos en común. Y es un buen punto de vista para reconocernos todos hermanos, en todo lo que tenemos en común. ¿Cómo lo podemos hacer esto? ¿Cómo, cómo podemos darnos la vuelta a nosotros mismos, para ser conscientes de que tenemos algo común? Pues en primer lugar, poniendo nuestros ojos en Dios. Dios nos ofrece una esperanza de decir que eso que está en el deseo de nuestro corazón se realiza en la eternidad. Esa naturaleza humana que nos habla de un deseo de paz, un deseo de justicia, un deseo de eternidad, el Señor nos lo ofrece a todos como una esperanza. Eso tendrá lugar. Yo siempre suelo pensar en imaginarnos un pájaro que tiene en su propia naturaleza, casi como todos los pájaros, el deseo de volar. ¿no? Y, y eso que está en su naturaleza al final lo acaba realizando. ¿no? El, la cría de pájaro que sale en un nido y que se tira más o menos del nido y más o menos se estampa en el suelo y luego vuelve a tirarse de otro lado y vuelve a tirarse y al final... ...más o menos sale volando y no se... ...y consigue no matarse... ...porque en su naturaleza... En, ...digamos en su interioridad... ...está el deseo de volar... ...porque está la capacidad de volar... ...sin embargo en el ser humano no... En ...el ser humano no está... ...en su naturaleza... ...el ansia de volar... ¿no? ...entonces nosotros cuando vimos ...cuando vemos a un pájaro que está en el borde de una rama... ...una cría de pájaro... ...decimos se va a tirar y va a volar... ...va a volar un poquito, va a volar lo que pueda... Cuando vemos a un hombre subido en, uh, en, la, en el piso alto de su casa, ¿no? asomado al alféizar de la ventana y diciendo, me voy a tirar, lo que a todos nos sale es, se va a estampar. Es decir, su se va a estampar contra el suelo, claro. Su naturaleza no le pide volar. ¿Por qué? Porque no lo puede realizar. Él no puede volar por sí mismo. Entonces luego, como le gustaría volar, ha inventado una serie de cachivaches para poder volar, pero en su naturaleza humana no está la capacidad de volar. Por tanto, no se lo pide su corazón. Si nosotros vemos a una persona que está asomada a una ventana diciendo, voy a volar, decimos, está loca. O sea, está, su cabeza no va bien, porque su cabeza ha, ha descubierto un deseo en su corazón que no lo puede realizar. Pero fijaos, todos los hombres de todos los tiempos han descubierto en su corazón... Un deseo que es común a toda la especie humana y, por tanto, que tiene que tener un lugar. Que es, como digo, ese deseo de ser feliz. Ese deseo de que haya una justicia definitiva. Ese deseo de superar la muerte. Ese ansia de eternidad. Eso es común a todos los hombres de todos los tiempos. Por tanto, eso está en nuestra naturaleza. Y, por tanto, eso tiene un lugar donde se realiza. Estaríamos mal hechos... Si en nuestro corazón hubiera, en nuestro corazón de personas humanas, hubiera una ansia de algo que no la podemos tener. No, esa ansia, porque estamos bien hechos, tiene un lugar. De la misma forma que el ansia del pájaro por volar se realiza en el tiempo. Pues nosotros también algún día alcanzaremos ese deseo. Para eso tenemos la esperanza de Dios que nos acompaña ¿no? y que nos, que nos invita a realizar. O sea, que nos dice que lo alcanzaremos en el tiempo, ¿no? que sean si se realizará, pero que nos invite también a vivir ya desde ahora con una fraternidad realizada. Y nos pide, el Papa en la encíclica, nos pide que reaccionemos para ofrecer este sueño de fraternidad a la humanidad. Es decir, reaccionar, meter nuestra cabeza en nuestro ámbito el deseo personal de construir una fraternidad nueva y una amistad social que trascienda las palabras. O sea, ahí el Papa Francisco, en el, en el punto 6, se pone muy en la línea de decir que tenemos que pasar de las palabras a los hechos que demuestren que somos todos una parte de una misma humanidad, que tenemos una fraternidad fundamental. Es verdad que hay palabras que suenan como venidas de la masonería o que resuenan como si vinieran de la Revolución Francesa o como... Sin embargo, la fraternidad es una palabra propiamente cristiana. Que luego algunos se han apropiado y que la han hecho como exclusiva suya y que a alguno le puede resonar raro hablar de fraternidad. Sin embargo, en el Evangelio nos encontramos con esa expresión de vinculación de unos con otros como auténticos hermanos. Fijaos, en el Evangelio de, de este domingo próximo, eh, cuando vayáis a misa, escucharéis cómo el Señor dice a los discípulos suyos y a los que le siguen, no llaméis a nadie padres, porque sois todos hermanos unos de otros. O sea, lo de la fraternidad no es un invento del siglo XVIII, es un invento de Jesucristo, la, con, la concreción real de de que entre nosotros el fundamento principal es la fraternidad. Bueno, ¿qué, ¿qué invita el Papa Francisco? Renovar ese sentimiento de una fraternidad profunda, que pueda surgir ahora, en este tiempo en el que vivimos, en esta época que nos toca vivir, el sentimiento este de que todos somos hermanos. Fijaos, ¿eh? A lo que aspira es a un deseo mundial de hermandad, basado en la igual dignidad de cada persona humana. Esto a nosotros nos, nos tiene que mover por dentro, ¿eh? nos tiene que impulsar por dentro. Porque cuando miramos a nuestro lado, nos cuesta ver a personas como hermanas. Nos, cuesta, nos resulta fácil ver al, al que está a nuestro lado como un cómplice, a veces como un enemigo, a veces como un contrincante, a veces como una oposición. Sin embargo, a nuestro lado lo que hay fundamentalmente es un hermano. Y lo tenemos que reconocer así. Y a partir de que vamos reconociendo a los que tenemos cerca como hermanos, podemos soñar, como nos dice el Papa, como una única humanidad, como caminantes, hijos de la misma tierra que nos cobija a todos. Fijaos, si nos miramos, si miramos lo que nos separa, una de las cosas que nos separa es las fronteras. Las fronteras que dices, bueno, ¿yo por qué soy de este país?, pues en realidad porque nací en esta ciudad, pero si hubiera nacido 50 kilómetros más al norte, yo sería de otro país. Entonces eso de ser un país o de otro no es una casualidad. ¿Hecho yo algún esfuerzo para ser de este país, al que soy, del que soy, en el que he nacido? Pues seguramente no. ¿Cómo puedo mirar al del otro lado de la frontera como un extraño si yo mismo podría haber sido natural de ese país, con apenas, ya digo, 50 kilómetros de diferencia. ¿Cómo le pudo mirar como un extraño? ¿Cómo puedo sentirme como aburrido de los vecinos del norte, de mis vecinos del norte, simplemente si yo podría haber sido uno de ellos? Si bastaba con que yo he, he mirado en mi árbol genealógico y resulta que hasta donde tengo árbol genealógico, que es hasta el siglo XVI, todos han nacido... En, la mis, en lo que hoy es la misma provincia, o sea, no, de los dos lados, ¿eh? de los dos apellidos principales, encuentro que todos son de la misma provincia. Entonces soy como, soy solo lo que soy, ¿verdad? Pero cualquiera de vosotros, cualquiera tendrá en alguno de sus apellidos, yo también, gente que ha venido de otros lugares. Y yo he nacido en este lugar en el que he nacido, pues de puro churro, o sea, no, no por ninguna... Entonces... Si quitamos ese tema de las fronteras, no desde el punto de vista de que un país tiene derecho a ser un país y evidentemente a cuidar a sus ciudadanos y tiene obligación de defender a sus ciudadanos, todo eso es así. Pero si en el marco teórico lo quitamos de nuestra cabeza, ¿cuál es la diferencia entre haber nacido 50 kilómetros al sur y 50 kilómetros al norte? Pues ninguna. De, de, mi, de mi valor personal, ninguno soy heredero de una historia que se ha forjado en un lugar, pero no puedo decir yo soy más porque nací aquí. Por eso el Papa nos invita a mirar al que tenemos al lado como un hermano. ¿no? una Como decíamos, una única humanidad que nos cobija a todos, cada uno con la riqueza de su fe, de sus convicciones, cada uno con su propia voz, con su propia historia, con su propia herencia, pero todos hermanos en lo esencial, todos hermanos. Por eso la invitación es hacernos conscientes de esa humanidad, lo primero, y luego darnos cuenta de que el otro es uno conmigo. Es decir, que el otro forma parte de mí, que el otro me ayuda a mí a ser yo, que las personas que tengo con las que actúo mejoran mi forma de ser eso es verdad o sea si nosotros encontramos bueno igual que, que cualquier atleta cualquier deportista eh, su entrenador mejora de su forma de ser persona a cualquier persona el entorno es un mundo de posibilidades para ser mejores personas y por eso lo que nos invita el papa en esta encíclica en ese sueño de una fraternidad posible una fraternidad entre todos los hombres lo que nos invita el Papa es a preocuparnos del que tenemos al lado para hacerlo mejor, para hacerlo mejor persona, para construirlo como una persona mejor. Eso tiene su esencia en el amor. Eso queda un poco cursi, ¿verdad? La esencia de esto es el amor. Es efectivamente, pero lo es. ¿eh? Realmente el Señor nos está pidiendo... Que sintamos a todos como hermanos, que nos sintamos a todos responsables unos de otros, que, nos procure, que procuremos construir esta fraternidad empezando por los que tenemos cerca. O sea, hacer posible un mundo mejor para el que tenemos cerca. Siempre decimos que esto es muy fácil de decir y muy difícil de vivir, pero si hacemos un pequeño resumen de lo que hemos visto hoy de la encíclica, nos damos cuenta de que no tenemos motivos para decir que no. Somos todos hermanos, somos todos responsables unos de otros, porque todos tenemos una misma naturaleza, todos estamos llamados con la misma ansia al amor, a la felicidad, a la eternidad, a la justicia y a la paz. Esa es nuestra naturaleza. Y por tanto todos tenemos una misma dignidad. Y a partir de ahí vienen las pequeñas diferencias que nos separan. Pero en lo esencial somos uno. Y esa fraternidad la tenemos que hacer visible. Esto ha sido de Siempre Aprendiendo de esta semana. Hemos hablado un poquito de tutti. La semana que viene seguiremos con este tema. Si Dios quiere. Gracias. Siempre aprendiendo. Siempre aprendiendo. Con José Chovera.